0: A pandemia pegou a gente assim, no meio da confusão em que a gente vivia. E aí, de repente, nós tivemos que nos recolher. Aqueles que tinham condições puderam permanecer em casa e fazer o trabalho sem sair, no conforto do lar. E isso já tem muito tempo, né? Somos um ano e meio nessa vida. E agora começa a aparecer uma luz no fim do túnel. A população vai sendo vacinada, os números começam a melhorar, menos mortes, menos ocupação de leitos e um pouco mais de liberdade. Vamos deixar claro que essa liberdade é relativa. Nós não temos nenhuma possibilidade de sair por aí sem máscara, aglomerando, fazendo festa, churrasco em família, etc. Mas nós temos um pouco mais de liberdade, especialmente ao ar livre porque vamos lembrar que o vírus se dissemina com muito mais dificuldade quando nós estamos em ambientes muito ventilados, ou, idealmente, nas ruas, ao ar livre mesmo, com máscara. Ainda é muito cedo para a gente parar de usar máscara e álcool gel, aqueles cuidados todos que vocês conhecem. O que é curioso é que, nessa hora em que a gente tem um pouco mais de liberdade, A gente imagina que as pessoas saíssem e poxa, que delícia, agora posso andar na rua outra vez, posso me movimentar mais, não preciso ficar trancado em casa o dia inteiro. E, curiosamente, alguns, ou muita gente, começa a se sentir meio estranha, e essa estranheza vem de você estar fora e se sentir meio preocupado, com vontade de voltar para casa, muitas vezes. Nós vamos discutir esse aspecto, essa insegurança na hora de sair de casa. Até que ponto isso pode ser considerado parte desse quadro todo e quando isso pode começar a prejudicar as pessoas nessa volta tão esperada? Para isso, nós vamos trazer aqui o doutor Daniel Barros, que é psiquiatra, professor colaborador do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Vamos começar pela pergunta mais básica, Daniel. O que é apatia social?
1: Esse esse fenômeno a gente tem visto né, em alguns momentos aí. Exatamente o que você falou. A pessoa agora pode retomar a vida, ela pode encontrar alguém, ela pode combinar no parque ali, um passeio no parque, vamos colocar assim que é seguro, é o ar livre, é de máscara, etc. Mas ela está apática. né? Ela está com uma apatia voltada para esse encontro. Puxa, isso pode acontecer por tantos motivos. né? Pode ser que a pessoa esteja desacostumada, ela ainda não está se sentindo segura, ou ela está chateada mesmo, ainda está triste, sob o impacto de tudo que aconteceu na pandemia. Podem ser muitos fatores associados a esse comportamento, mas a apatia social é justamente isso. A a falta do desejo, do brilho, né? Patos vem de paixão, né, no grego, então ela tem apatia, ela não tem a paixão, o desejo, aquele impulso para se relacionar socialmente de novo, ou presencialmente de novo, né? Talvez as pessoas estejam até se relacionando socialmente, mas por outras vias. Ela neste momento sente que não vale a pena, não tem o desejo, não tem um impulso, não tem a motivação para restabelecer essas conexões um pouco mais presenciais ou com um pouco mais entre aspas de trabalho, né? Que vai dar para sair, para se encontrar e etc.
0: Você acha que o fato de, ficar, de a gente ficar mais isolado na pandemia colaborou para esse aumento do número de casos de apatia social?
1: Com certeza, porque, de novo, né, essa apatia em si não é ela mesma uma doença ou um problema. Ela pode ser um fenômeno transitório, que a pessoa está reaquecendo, está né, tá voltando para o jogo. Então, isso pode passar, mas ela pode ser sintoma de outras coisas de um, um transtorno de ansiedade. Então, é, ela fala, não, eu não quero ainda. E ela nem discerne que esse não querer, na verdade, é estar com medo. Ou ela pode ter deprimido por conta de tudo isso que a gente passou. né? A gente sabe que não houve uma explosão de casos de doenças mentais, como a gente temia, mas as pessoas ficaram deprimidas. Então, aí, na hora de voltar, ah, não tenho motivação e etc. Então, é, é esse momento longo que nós passamos de... Restrição de movimentação, de isolamento imposto para o ser humano, tudo que é imposto é muito mais difícil, muito mais doloroso. Isso realmente pode estar associado a esse comportamento, sim. E
0: quando é que essa sensação de não estar com vontade de encontrar os outros é considerada um transtorno psicológico?
1: É bem interessante, Drauzio, que a gente usa um um critério que serve para praticamente qualquer comportamento, né? Porque quando a gente pensa em psiquiatria, a gente pensa que a tristeza pode ser um sintoma, o medo pode ser um sintoma, até os devaneios podem ser um sintoma, né? O uso de uma certa substância pode ser um um, um transtorno. E como é que você diferencia o que é um transtorno do que não é? né? Quando que você vai dizer, não, isso aqui agora... É um problema que precisa ser tratado. E o critério que a gente usa de forma geral, que dá, é fácil de as pessoas entenderem, é quando aquilo não passa, porque tudo que a gente sente normalmente vem e vai, né? A gente passa pelas emoções, as emoções passam por nós, e as coisas vêm e vão. Quando aquilo não vai, já é um sinal de alerta. E quando aquilo começa a trazer prejuízo na vida da pessoa, mesmo ela sabendo que está sendo prejudicada, ela está perdendo oportunidade, ela está brigando com a família, ela está, enfim, tendo consequências ruins daquela situação e essa situação não passa com o tempo e mesmo com as consequências ruins ela não consegue reagir, então, opa, isso aí, sinal de alerta. né? Então, resumindo, se aquilo não passa e se aquilo está prejudicando a vida da pessoa e ela não consegue fazer aquilo passar.
0: Você tem, ao lado de pessoas com com essa apatia, com esse esse distanciamento do outro, e pessoas que vão a festas clandestinas, né? no auge da epidemia. né? Existe alguma separação de tipos psicológicos? Existe algum tipo psicológico que é mais sujeito, que tem um risco
1: maior de desenvolver apatia social? Ah, Com certeza. A gente tem uma diferença que praticamente corta a população em duas, né? Que são os introvertidos e os extrovertidos. A gente costuma associar inadequadamente a introversão à timidez. Mas não é a mesma coisa, né? Timidez tem mais a ver com vergonha, você achar que está sendo julgado pelos outros, observado e etc. A introversão não é isso. A introversão é você preferir atividades com menos pessoas, ou gostar de ficar sozinho, de ficar lendo, vendo um filme. Outro, a extroversão é o contrário, né? Você gosta de gente, você gosta do agito, você gosta de encontrar pessoas. Lógico que isso tem um espectro, né? Nem todo mundo tá nos polos, mas quando a pessoa ouve isso, ela já meio que se reconhece, né? Ela fala, é, não, realmente, quando eu tenho que ficar muito tempo numa festa, eu já me canso, eu quero voltar para casa. Ou, putz, quando eu tenho que ficar muito tempo sozinho, eu já começo a ficar aflito, eu preciso de alguém e tudo mais. Então, de fato, a nossa sociedade privilegia e estimula com muita ênfase a extroversão. A introversão é quase como um defeito. assim né Os pais falam para as crianças ah, não liga, tadinho, ele é introvertido e tal, como se aquilo fosse um defeito a ser corrigido. Porque a gente quer os relacionamentos, a gente quer o networking, a gente quer a festa. né Se sexta-feira à noite você vai fazer o que? Ah, eu vou ficar em casa lendo. Nossa! Você tem algum problema? Você não vai para algum lugar e tal? Isso tudo no pré-pandemia. Né? Aí veio pandemia, quarentena, e aí foi um pouco bom para os extrovertidos sentirem o que que os introvertidos sentem, né? Bom nesse sentido, para eles perceberem, você que agora tem que ficar em casa, sabe como se sente alguém que é obrigado a sair numa sexta-feira para um happy hour contra a sua vontade, né? Então, tudo isso para dizer que as pessoas que tem mais tendência ou mais preferência pelo isolamento? Não que não tenham sofrido na pandemia, porque foi essa desgraça toda que a gente sabe, é óbvio. Mas nesse aspecto de se isolar, são pessoas que podem ter sofrido menos e pior, né? Podem ter descoberto essa possibilidade de viver com uma interação muito mais restrita e aí podem resistir mais na hora de voltar.
0: Agora, na pandemia, tenho ouvido falar pela primeira vez em duas síndromes que eu não conhecia: a síndrome da cabana e a síndrome da gaiola. E são sinônimos de apatia
1: social? É, não, é, é, isso aí é mais ou menos que nem é, é, síndrome do ninho vazio ou síndrome do domingo à noite, sabe assim? É mais uma descrição. o estado de vida do que uma síndrome do ponto de vista clínico, né? Quando os filhos vão embora e e os pais têm a síndrome do ninho vazio, não é uma doença, né? É um estado ali da vida emocional. Ou a gente brinca síndrome do domingo à noite, que a pessoa vai acordar na segunda-feira de manhã e já fica meio melancólica, também não é uma doença. Então, essa, essa síndrome aí da gaiola ou da cabana, na verdade ela já vinha sendo descrita como uma tendência a partir dos anos 90 que eles chamavam de kokunin que vem de cocum, né, casulo, que cada vez mais as pessoas teriam a possibilidade de ficar dos seus casulos. Isso já ali, pré-internet e logo no começo da da, da internet, justamente porque se imaginava a possibilidade do teletrabalho, pessoas mudando, né, pessoas saem das suas cidades para trabalhar em outros lugares e vão morar sozinhas e etc., então, essa, esse encasulamento já vinha sendo um fenômeno a partir aí do final do século XX e eu acho que pode ter ganhado realmente um impulso no século XXI com a pandemia.
0: Você falou da internet, das redes sociais especificamente.
1: Pode ter alguma influência nessas, nessas síndromes? É difícil dizer, viu, Vildrazo, porque as redes sociais elas têm muita coisa boa e muita coisa ruim. A gente sabe que tem muitos prejuízos o seu uso inadequado, mas na na possibilidade de conectar, informar as pessoas, ela também tem uma grande riqueza. Ela ela pode ser um substituto, não não um substituto exato, mas um quebra galho para alguém que se sente isolado e quer manter algum tipo de relação. Ela, Ela quebra o galho. né, Do começo da pandemia, quando né, a gente estava lá naquela fase que a gente não sabia nem como que pegava, se encostava na maçaneta, já ficava doente. As relações presenciais foram praticamente todas substituídas por relações virtuais. Então elas têm esse ganho, elas têm essa, essa ajuda. Mas será que isso pode ser uma das causas de as pessoas então não quererem mais sair de casa. Eu não quero mais conversar com ninguém. Se eu quiser, eu converso aqui na rede social. Eu acho que isso pode acontecer para algumas pessoas, mas acho difícil. Eu não sei se, nem se tem estudos ainda suficientes para a gente dizer que isso é, vai acontecer num volume significativo.
0: É, hoje nós vivemos tempos de grande radicalização política. Né? E esse, isso... Gera um pouco de confusão nas redes sociais, né? de pessoas se ofendendo, xingando-se umas às outras. Você acha que isso pode colaborar? Para a gente falar: não estou afim de encontrar mais ninguém, quero ficar quieto no meu canto aqui.
1: Isso eu acho que sim, viu, Danásio, porque gasta-se muito energia nisso, né? A a hostilidade, esses embates, eles drenam energia, energia mental mesmo. A gente gasta arroz e feijão para pensar nessas coisas, isso cansa. E e a pessoa que se envolve muito nisso, porque acaba que essa guerra dos likes aí, ela ela realmente leva as pessoas para os polos, porque as redes sociais... Privilegiam respostas mais exaltadas, né? Tanto que seja para criticar ou para aplaudir de pé. Então, as pessoas acabam sendo levadas para esse turbilhão aí de polarizações, de brigas, etc. E isso pode drenar mesmo a energia, de a gente se sentir cansado, sem energia, tá bom. Já falei com muita gente hoje, <risos> a pessoa nem saiu de casa, a pessoa não saiu do celular e tem aquela sensação que já falou com muita gente que ficou cansada e aí fica mais apática realmente socialmente, né? Não, não vai querer se envolver, né? ou querer encontrar alguém. Ah, vamos lá, vamos fazer um, um passeio aqui na, na calçada, para a gente só se ver. Ah, não, não, não quero. E nessas, a pessoa pode ir se isolando cada vez mais.
0: Essa apatia pode acontecer
1: com as crianças também? Qual a, di- a diferença entre elas e os adultos? A criança é. é... Como ela tem mais energia, eu acho que custa mais para a gente tirar a energia que ela tem, né? Normalmente as crianças, quando têm a possibilidade de de sair ou de encontrar amigos, ou de descer do do prédio, ou de ir para a rua, etc., elas não não recusam. A gente vê menos as crianças dizerem, ah, não, não quero, estou sem vontade. Lógico, tem crianças introvertidas que gostam menos de sair do videogame e ter que ser que gostam mais de sair, mas demora mais para uma criança ficar apática dessa maneira. É como depressão. Pode acontecer em criança? Pode. A gente sabe que atinge as crianças, mas é bem menos frequente. Então, é, para uma criança chegar nesse nível de apatia, é, a coisa é mais grave aí é, realmente vale, vale a pena a atenção.
0: Agora, nessa volta, todos nós temos vivido um, um pouco dessa apatia social, né? A gente vivia no meio dos outros, conversando no trabalho, na rua, em todos os lugares. né? E agora as coisas mudaram, nós passamos muito tempo sozinhos. E essa vida solitária também tem seus prazeres. né? Você acha que isso pode ter um impacto nas relações eh, sociais que seja definitivo ou que seja
1: de longa duração? Eu acho que não. Eu eu acho que uma coisa que a gente aprendeu com a história é que a história não ensina nada para a gente, viu, (risos) András? Porque a gente vê erros sendo repetidos de pandemia em pandemia, a gente já sabe os erros que vão cometer na próxima pandemia, seja quando for, né? porque a gente passa ali aquele fenômeno, a gente volta para o nosso estado inercial, inicial. Então, eu não vejo grandes mudanças, não, não antevejo, posso queimar a língua aqui, mas não, não antevejo mudanças de, de muito longo prazo não acho que de alguma maneira embora isso esse estado que nós estamos todos um pouco estressados um pouco cansados disso tudo seja geral uh, o ser humano é analógico o ser humano precisa da coisa visual é, é física da presença isso é muito diferente né então quando isso for acontecendo eu acho que vai ser recompensador para o si só mesmo para introvertidos como eu sentem falta de, de, da vida normal ali e a vida voltando ao normal, vai ser recompensador emocionalmente. Eu acho que isso vai, vai colocar a gente no trilho.
0: Essa apatia social, mais ou menos grave, tem alguma relação? Vai aumentar, Você acha que vai aumentar a, a incidência de outros transtornos, como toque, ansiedade,
1: depressão? A gente passou um, um, uma surpresa aí na pandemia. Todos os dados têm mostrado que não houve um aumento da proporção de pessoas com transtornos mentais na sociedade. Quando a gente fala isso, tem sempre um, um susto. né? As pessoas falam, nossa, mas os consultórios estão lotados, mas eu só ouço falar disso e etc. Mas quando você faz um, pesquisas, foi feito no Brasil, foi feito em vários lugares do mundo, a prevalência, a, o tanto de pessoas na sociedade com algum transtorno mental não aumentou. O que acontece, Drauzio, é que a gente sabe que existem muito mais pessoas doentes que não se tratam do que se tratam. A OMS chega a falar em 80% das pessoas com depressão em países em desenvolvimento que não sabem que têm depressão. Então, a gente tem uma reserva de pessoas com transtornos muito grande não tratada. Né? Eu acho que o que a pandemia fez foi, ao aumentar o foco sobre isso e aumentar de alguma maneira o sofrimento das pessoas, fez que mais eh, pessoas desse contingente não tratado procurassem finalmente tratamento. né? Mas não não aumentou de forma geral os transtornos mentais na população. Mesmo um índice dramático e extremo disso, né, que são os comportamentos suicidas, também não aumentaram em todos os países em que foi medido. Então eh, a gente acaba descobrindo que somos mais resilientes como espécie do que imaginávamos.
0: Pois é, eu, eu, eu também, tudo que eu leio a esse respeito mostra exatamente o que você está dizendo. Né? Na hora de você publicar um trabalho sobre a prevalência desses quadros de depressão, ansiedade, parece que a prevalência não aumentou mesmo, mas isso contrasta um pouco com o que as pessoas dizem. Né? É muito comum você ouvir de amigos ou de familiares, ah, eu estou muito ansioso ou ansiosa, eu tomei meio... Acho que eu estou ficando deprimido por não poder voltar à minha vida normal, né? que passou a ser um grande objetivo agora. Você não acha que existe aí uma dicotomia entre a autoavaliação e, e a
1: avaliação médica desses diagnósticos? Com certeza, mas provavelmente são dois fenômenos. Um é isso, né, de que talvez parte dessas pessoas que estão falando isso, na verdade, já estavam mal. A prevalência de, de depressão e ansiedade no Brasil é altíssima, o Brasil é campeão mundial de transtornos ansiosos. Então a pessoa falou assim, ah, agora eu acho que eu estou ansiosa. Não, você já estava, só não prestava atenção nisso né? E, e só não falava sobre isso. Eu acho que essa é uma, uma das explicações e a outra é a gente usar um pouco inadequadamente no senso comum, na linguagem é, é, cotidiana... É, as palavras depressão, ansiedade, etc. Porque a gente estar meio mal, a gente estar meio desmotivado, a gente estar meio desanimado, hoje é normal, isso não é depressão. Isso é um reflexo da situação que a gente está assim, vivendo, né? Hoje eu não pergunto, quando eu trato os meus pacientes, eles voltam e estão tomando remédio. Antes eu perguntava, e agora? Já está tudo bem? Ficou, ficou ótimo? Voltou ao seu normal? Eu não posso mais perguntar isso, né? Porque ninguém está normal. Hoje eu pergunto assim, e agora? Já está ruim que nem todo mundo? Hoje você está ruim que nem todo mundo, você já voltou ao seu normal, né? Você tem alguma explicação para os brasileiros serem pessoas mais ansiosas do mundo? do mundo? Olha, que o mundo é grande, hein? Pois é, então. Ansiedade tem muito a ver com o futuro, né? É, com a gente viver no futuro e a gente pensar no futuro o brasileiro, ele também tem pesquisas que mostram que ele é um dos povos mais otimistas do mundo, e no primeiro momento isso me pareceu um contrassenso, né? como que a gente pode ser o mais ansioso e o mais otimista mas eu acho que é pela nossa dificuldade de viver no presente, a gente está sempre esperando o que, que vai acontecer, vai melhorar vai piorar é, o, que, que, o que, que nos aguarda a gente não tem as coisas já prontas e construídas e com as quais a gente possa contar agora. Então, a gente está sempre focado no futuro e isso nos traz muita ansiedade, embora também traga otimismo. né? Mas é só uma teoria muito pessoal. Daniel, que tipo de recomendação
0: você pode fazer para aqueles que estão se sentindo apáticos, desinteressados
1: das pessoas e até do mundo? Olha, eu acho que o, o mais importante é a gente tentar diferenciar o que, que é doença do que, que não é, né? porque pode ser simplesmente que uma pessoa se descobriu introvertida, ela passou a vida, cresceu num mundo que obrigava ela a ser extrovertida, ela sofria e não sabia por quê. De repente ela se vê com a possibilidade De ficar em casa e de recusar happy hours E ela se vê mais feliz E, e ela, nossa, não sabia que eu podia ser tão feliz Simplesmente por recusar uma happy hour De repente essa pessoa não está apática De repente essa pessoa só tá se descobrindo Mas será que é isso? Bom, eu não sei Porque eu também tô perdendo oportunidades Tem coisas que eu gostaria de fazer Mas eu fico muito aflito Isso tem mais cara de ser Uma certa ansiedade é, eu, não, eu, eu realmente não quero fazer Parece que nada mais me motiva né? eu sei que seria legal é, sair, mas embora eu saiba que seria legal, é, não bate aqui dentro no meu coração como sendo legal e não, não me dá ânimo para ir Puxa, então isso pode ser outra coisa da linha depressiva, então eu sempre gosto de dizer trazer assim, que na dúvida é melhor procurar e não ser nada do que ser alguma coisa e não procurar, né? então é melhor conversar com o um psicólogo, com o um médico com o médico de família, com o seu ginecologista com quem você tiver acesso conversa sobre isso para ver se alguma coisa se desconfiar que alguma coisa vai dar um encaminhamento se não for nada melhor né então é melhor é, procurar ajuda e descobrir que não é nada do que ser alguma coisa e não procurar ajuda
0: Daniel nós somos seres gregários né nossa espécie é, gosta de formar grupo de enturmar etc né? antes da pandemia Uma pessoa que está sozinha em casa num sábado à noite, liga para um, atende, liga para outro, saiu, liga para outro, está viajando. E ela acaba ficando sozinha no sábado à noite. A gente ficava deprimido antes. Um sábado à noite, em casa, solitários. né? E hoje nós passamos quantos sábados à noite, domingos à noite, feriados, etc., sozinhos. Por outro lado, também, você talvez tenha um, um lado positivo nessa nessa experiência não o que é que você acha
1: não tenho dúvida é, Um dos problemas de a gente viver numa sociedade Barulhenta e extrovertida É a gente perder a capacidade Ou nem desenvolver a capacidade De discernir os nossos próprios sentimentos De, de olhar para dentro de, de aproveitar a nossa própria Companhia, de se entender melhor De, de pensar, refletir é, De saber o que eu tô sentindo é, E esse é um exercício que você só consegue ali No silêncio, né? Você não vai conseguir isso No barzinho, você não vai conseguir isso Na festa. Então desde o começo eu falo sobre isso sobre essa oportunidade que a gente tem de voltar um pouco olhar para a gente mesmo e, e de tentar se entender e discernir as nossas próprias emoções, nossos próprios pensamentos, eu também não sou aqui o, o, o apologeta disso né? não é que a gente tem que fazer isso sempre então nenhum sábado mais a gente pode sair não é isso, mas já que tivemos essa situação, quem sabe não fazer disso uma oportunidade Daniel, muito obrigado
0: pela sua paciência com a gente outra vez <risos> e pelos ensinamentos.
1: Um abraço, que agradeço.
0: É, no nosso portal, nós temos mais de 100 episódios do DrauzioCast que versam sobre temas mais variados. E conheça também os nossos outros podcasts, porque Dói, Saúde Sem Tabu e Outras Histórias. Estão todos disponíveis nos principais agregadores.